0: E eu, Danilo Corsi.
1: E hoje nós vamos contar para você a história de um escritor brasileiro negro, neto de escravos, que viu e descreveu o Rio de Janeiro dos subúrbios, dos pobres, dos libertos. Um homem que viveu em um momento de grandes mudanças, final do século XIX e começo do século XX, na capital da república, onde tudo acontecia. Lei Áurea, proclamação da república, saneamento da cidade com o deslocamento das populações, revolta da vacina, tudo. Hoje vamos trazer para vocês a triste história e o triste fim de Afonso Henriques de Lima Barreto, o Lima Barreto. Mas antes, vamos falar sobre patrocinadores. Se você está querendo fazer um site novo, mas não sabe por onde começar, fale com o sitegai.dev. Eles vão te ajudar a colocar o seu site no ar, funcional e lindo. E melhor, se falar que veio do nosso podcast, ainda ganha um desconto. Além do site guy, temos um outro patrocinador que nos acompanha desde o comecinho. Então me responde, Danilo. Que vinho o Drinco mandou para hoje, para nós bebê?
0: O vinho de hoje é o Tinto Negro Malbec Limestone Block 2018, um tinto argentino feito com as uvas Malbec e Cabernet Franc. Esse é um vinho intenso que é conhecido pela sua cor. É uma variedade bem escura, quase preta. E esse Tinto Negro está por cerca de R$ 140,00 lá no Drinko.com.br, se você se animar para tomar um vinho com a gente. Brinde história? Tchim 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 Nestas
1: noites dolorosas Quando o mar despeis de rosa Se desolhe a lua cheia
0: Lembra aí de onde o curso Onde o amor celebra o um curso Todo encanto que a rodeia
1: Alfonso Henriques de Lima Barreto nasceu nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro, filho de tipógrafo de uma professora primária em 13 de maio de 1881. Sim, ele nasceu no dia em que seria proclamada a Lei Áurea, mais especificamente no seu aniversário de 8 anos. Ele estava lá, aliás. As avós de Lima foram escravizadas, mas seus pais, ambos mestiços, nunca foram escravos e mais, foram bem educados. O pai de Lima era filho de um madeireiro português e foi apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto, que ajudou a família por toda a vida. Com isso, seu João Henriques de Lima Barreto conseguiu um bom emprego na imprensa oficial. Aliás, foi o pai de Lima Barreto que publicou a tradução do Manual de Tipografia de Jules Clayet, que foi um grande manual da imprensa do Brasil por décadas. A mãe, Amália Augusta, também filha de português e de uma escravizada, foi agregada da família Pereira Carvalho, que era famosa no Rio de Janeiro da época, e teve uma ótima educação.
0: São pessoas completamente fora da curva nessa época aí, né?
1: Bastante incomum, bastante incomum. Dois negros, mas que foram educados, na verdade, assim, né? Mestiços educados no final do século XIX. A mãe e o pai de Lima se casam, ela ainda com 16 anos, e ela abre um colégio na casa onde eles moravam, nas Laranjeiras. Esse colégio era para meninas e se chamava Santa Rosa. Em 1879, nasce o primeiro filho do casal, Nicomedes, mas ele morre com poucos dias de vida, poucos dias após o nascimento. O nascimento de Nicomedes começa a, começa a deterioração da saúde da mãe. Após o parto, eu não entendi muito bem porquê, mas é o que fala na biografia, ela passa a usar moletas. E, logo pouco tempo depois, ela contrai tuberculose.
0: Provavelmente apertaram tanto que deve ter deslocado a coluna, né?
1: É, ela precisou começar a andar de muletas e depois, assim, um tempo depois, ela contraiu tuberculose que a acompanhou até o fim da vida, né? A tuberculose era um mal da época, assim. Ainda existe. Virou
0: no... muita literatura boa.
1: É, ainda existe no Brasil, uma pena, mas era um, era um mal do final do século XIX. Em 1891, dois anos após, nasce Lima, que tem o nome de Afonso em homenagem ao Visconde de Ouro Preto, seu, seu padrinho. Um ano depois, nasce a única irmã, Evangelina. Que será super próxima dele e cuidará do legado de Lima Barreto. Então em 1883 nasce Carlindo, que virará inspetor de polícia e também terá um papel importante no final da, da vida de Lima. E por último nasce Eliezer, em 1886, que vai trabalhar toda a vida na Central do Brasil. E em 1887, após colocar quatro filhos vivos no mundo e com a saúde muito debilitada pela tuberculose, morre a dona Malha, a mãe de Lima. E assim. Seu João Henriques vai se virar para criar todas as crianças entre 6 e 1 um ano de idade. Ah, vale dizer que foi a mãe de Lima quem alfabetizou, né? Ainda no contexto do colégio, ele tinha seis anos quando a mãe morreu. E para contar uma anedota sobre como era o Lima Barreto na escola, no dia que ele soube é, na escola que era que a Leaura tinha sido... Pro promulgada, né? É, uma professora chegou para a classe e disse que agora no, no Brasil não haviam mais escravizados, que ninguém mais pertencia a ninguém. E conta o caos que Lima voltou para casa nesse dia e disse ao pai, com essa lei você nunca mais me coloca de castigo.
0: Sabe nada, inocente. <risos> em
1: 1889, a proclamação da república e o pai de Lima, como é padrinhado pelo Visconde Juro Preto, com a queda do império, perde seu posto na imprensa oficial. Mas o Visconde, antes de partir para o exílio, mexe os pauzinhos e consegue um emprego para o pai de Lima na colônia de alienados da Ilha do Governador. A família toda se muda para lá, onde o pai tem uma casa né, dentro da própria colônia. A colônia de alienados é basicamente um hospital psiquiátrico, né? um jeito que se chama hospital psiquiátrico naquela época.
0: Ou alienista.
1: É. A princípio, ele começa como um funcionário simples do administrativo, mas ele consegue galgar posições e torna o administrador do local. Hoje, a casa onde Lima morava com a sua família faz parte de um complexo da Aeronáutica, na Ilha do Governador. Mas deve ter sido esquisito, né? Crescer num hospital psiquiátrico, né?
0: Ah, não dá para imaginar, né? Ainda mais nessa época. É,
1: diz que ele convivia com alguns, alguns doentes desde muito jovem. Um pouco mais, maior, ele foi estudar no Liceu de Niterói. Ele ficava né, durante a semana no Rio e toda semana pegava lancha chamada Lancha Pinel e ia para sua casa no final de semana. Quem pagava, pagava a escola era, mais uma vez, o Visconde de Ouro Preto. Podemos dizer que o Visconde tinha um cuidado especial com seus afilhados, né, Danilo?
0: Sim, então não dá pra reclamar
1: aí. É. O pai de Lima fazia questão que o filho fosse doutor. Queria que ascendesse socialmente. E para isso, Lima precisaria entrar em medicina ou em engenharia. Com isso, o menino se preparou para entrar na Politécnica e foi estudar Engenharia. A questão é que não foi fácil para Lima estudar na Politécnica. Ele tinha dificuldades em cálculo e a principal dificuldade, na real, era o racismo. Ah, ele era um dos únicos negros do local, do local e não pertencia à mesma elite que todos os outros alunos que estavam à volta dele, né? Ele era muito estranho para Na foto, assim, por exemplo, né, da turma, assim, ele era o, o deslocado. O único que estava com uma roupa meio um pouco mais mal-ajumbrada e, e, assim, o único negro da, da foto. Ainda assim, ele conseguiu fazer alguns amigos mas com muita dificuldade. Quando estouram as revoltas da Armada, elas também chegam à Ilha do Governador. E, nesse momento, o pai de Lima começa a ficar um pouco paranoico e ele dá uns primeiros sinais de loucura. Ainda assim, ele estava controlado. Mas, alguns anos depois, em 1902, ele tem um surto por conta de uma das contas que não fechavam né, na administração da colônia e simplesmente perde o juízo para nunca mais voltar. Então, o pai de Lima, que era... O administrador da colônia né, de alienados, administrador do hospício, enlouquece.
0: Triste, triste piada mortal, né? Mas eu fico imaginando o Lima aí nessa situação, né? Enfrentando o racismo, ali estudando, o pai enlouquecendo, deve ter e sido bem barra.
1: Né? A, mãe, a mãe já tinha morrido a mãe e o pai e os, os irmãos todos eram mais jovens do que ele, né? Ele era mais velho, porque o primeiro filho tinha morrido também. Com o pai aposentado, né por conta da loucura, eles precisam se mudar da ilha do governador e ter uma casa, porque ele deixa de ter é, o direito a morar na vila né onde eles moravam. E Lima vira um provedor importante, então o pai dele não fica internado, ele, vai, ele fica morando na casa. né Assim, eles se mudam para todos os santos, ele abandona a engenharia antes de virar doutor, para desgosto do São João Henrique, porém... Acho que ele enquecido. não devia nem
0: ter consciência disso.
1: É, e ele faz um concurso para amanuense. Sabe o que é um amanuense?
0: Não faço ideia.
1: Ele é um tipo de um copista, um escrivão. Basicamente, quem copia documentos à mão.
0: I'd rather not.
1: Ele trabalhava como amanuense na Secretaria de Guerra. Ele mais barreto. Concursado. Mas, assim, é um cara com um emprego público, ou seja, né... Tava é
0: meio de boa. Mais né?
1: tranquilo, né, com relação à vida... Mas tinha que ajudar o pai e tal, e o resto da família. É nesse período que Lima efetivamente se torna um escritor. Primeiro vendo a rua, né? Nos 45 minutos que demorava de trem todos os dias para ir do subúrbio ao centro. Então, esse percurso de ver a, a, a periferia e tal começa a ser as primeiras descrições de Lima, né? Os primeiros textos de Lima falam muito sobre isso. Mas não é que ele gostasse de ser funcionário público. Na verdade, ele odiava. Ele vivia pegando atestado, <risos> Era um péssimo funcionário. Junto com seu trabalho como amanuense, ele também consegue um segundo trabalho como secretário da revista Fonfon. Mas não dura muito tempo. Ele se demite e decide abrir sua própria revista. Lança a Floreal, que dura apenas quatro números. Diz que no final ele agradece, é, ironicamente, aos 36 assinantes da revista, quando ele fecha. Mas foi nessa revista que ele começou a publicar seu primeiro romance, Memórias do Escrivão e Isaías de Caminha. O problema é que muitos dos editores é, de jornal e muitos dos jornalistas do, do Rio de Janeiro se reconhecem como personagens caricaturados e nada fofos desse, desse romance. E ele sofre um tipo de censura dos jornais. Basicamente, ele escreveu um livro em que ele retratava todos os jornalistas e editores de jornal de um jeito meio ruim, assim. E os caras conseguiram se... Se identificar, né? E estirar a carapuça. Basicamente. E aí rola meio que uma tática de censura, revanche. Não, um e,
0: boicote, né?
1: E filha da putagem, ou seja, ninguém fala nada sobre nada que o Lima Barreto passa a escrever daí pra diante, assim. Mas ele trabalhou em alguns jornais, fazendo reportagens e matérias. No entanto, o Lima era uma pessoa difícil, assim, pelo que eu consegui ler, sabe? Ele era meio do contra, ele não consegue se dar muito bem com ninguém. Gente boa. <risos> Meio... É, ele era difícil. E desde a época difícil da faculdade, né que ele estava tendo todos aqueles problemas, e já que ele não se adequava mesmo, ele começou a beber. A bebedeira então se torna um hábito e muitas vezes Lima era encontrado pelas ruas, deitado.
0: Que na Alemanha também acontece.
1: <risos> gente, aconteceu. Um dia perguntem como a gente encontrou o nosso vizinho no último domingo. Com isso, sua saúde mental também vai se degenerando. O irmão Carlindo havia deixado Lima, que já estava tendo dando problemas para a família por conta da bebedeira, na casa de um tio. E nesse momento o Lima começa a delirar, vendo baratas e monstros pelas paredes e ele praticamente destrói a casa do tio. Então esse irmão, que é policial, decide colocá-lo no hospício. É 1914 e ele é internado pela primeira vez.
0: Problemas mentais na família. Fica
1: três meses lá. sem ele... Mas os problemas de, do Lima, eles, sempre for, eles foram ocasionados todos pelo álcool, sabe? Pelo menos é o que falam.
0: É, é o que se põe, né?
1: É, porém o pai dele efetivamente Sim, então. enlouqueceu, então não se sabe. Todos nessa, né, os pacientes nessa época, eles eram tratados exatamente do mesmo remédio. Fartas doses de ópio. Ainda assim, ele conseguiu, nesse tempo, dopado de ópio, escrever o que é considerado a sua principal obra. Triste Fim de Policarpo Quaresma.
0: Maravilhoso. Sim, é um livro
1: incrível, leiam. Ele também se de define nesse momento como um escritor militante, que tinha uma literatura para falar dos pobres, dos pretos, do subúrbio. E, ao mesmo tempo, Lima estudava e tentava desmontar uma teoria em voga na época, o darwinismo social, que considerava os negros inferiores.
0: Tem nosso episódio sobre o surgimento das favelas, né? É. explica um pouco o que é esse darwinismo. Então
1: ele tinha todos os livros de darwinismo social assim que existia porque ele estudava para tentar rebater os argumentos. Ou seja, num momento ruim assim é, era um momento ruim para o cara como ele tentava viver, né? Assim tipo o cara que teve ele, ele era um cara meio à frente do seu tempo, né? Que estava tentando falar sobre os pobres, os subúrbios e aí tipo ele foi meio levado para bebedeira. E, e ainda estava rolando esse momento do darwinismo social. Então, assim, tipo, ele era visto de uma maneira muito errada, assim.
0: Ah, sim. pesa com ele esse fato da negritude e tal, né?
1: É. E por mais que ele fosse contemporâneo de Machado de Assis, que também era negro, né? E, e que gostasse da, da obra do bruxo do Cosme Velho, ele odiava o jeito manso e passivo de Machado que se embranqueceu, né? Pelo menos na palavra e, tentou, e criou a Academia Brasileira de Letras. se adequou. assim. O Lima detestava a Academia, mas ainda assim tentou entrar nela três vezes, assim. Ele era um paradoxo, ele era contraditório.
0: Aliás, é curioso, assim. Eu lembro da minha época de criança, assim, que Machado de Assis tal, você vai estudar. Ninguém tocava no assunto que ele era negro. Né?
1: Ninguém, ninguém. O Machado de Assis foi totalmente embranquecido, assim. Hoje em dia é que se resgata um pouco do Machado Negro.
0: É igual e, o Alexandre Dumas, né?
1: É, é, é então, é igual o Alexandre Dumas. Mar. E, e, assim, o, o, já o Lima Barreto, não. Ele não, ele sempre, não ele sempre se, foi se o, afirma o negão, né? como, como, como um autor negro. Isso é muito importante, assim. Assim como o Cruz e Souza também, né? Ele também se afirma Souza também. como um autor negro. Fato. mas é, Aliás,
0: sim, o Cruz e Souza até veio antes, né? Ele...
1: É, mas o Machado não. O Machado, ele, apesar de negro, e apesar de ele ter alguma, alguma, muita ironia racial em, em muitas obras dele, ele tem um certo... A, a postura dele é uma postura de um homem branco, né? E no Brasil isso é muito, é muito relativo, né?
0: É, e valorizado, é. né? Quando o negro se domestica.
1: Assim. É, como a gente... Eu já vou falar um pouquinho sobre o quanto é essa história é maluca no Brasil. Enfim, o Lima também odiava futebol, pois achava que era um esporte preconceituoso. Ele detestava os estrangeirismos e um Brasil que só olhava para fora para que queria ser Paris. Ou seja, era um cara que realmente estava querendo construir um Brasil, assim como o Policarpo. Mas era negro de personalidade indobrável, assim, e um pouco louco também. Então... É, nem tudo estava disponível naquele momento para ele, né? Ele não teve uma vida fácil, digamos assim. Apesar de ter tido algumas facilidades que outros negros não tiveram, como acesso à educação, né? E...
0: Sim, digamos e... que ele teve um começo um pouco mais vantajoso. É. Em
1: 1918 ele tem a sua segunda internação. E aí uma coisa que eu estava dizendo, uma coisa que vale dizer é que na primeira internação ele foi levado pelo irmão policial. Então a ficha dele tem nome e tem uma descrição, como branco. Nessa segunda internação, ele foi levado como indigente e não tem nome. E lá ele está como pardo, então ele tem as duas fichas no mesmo hospital, com quatro anos de diferença. E naquele tem nome ele é branco e naquele não tem ele é pardo.
0: É, chegou alguém para dizer que ele é branco, né?
1: É. Essa segunda internação, que é a mais longa, ele escreve dois livros. Cemitério dos Vivos e Diário do Hospício. Monteiro Lobato, mesmo sem nunca ter encontrado Lima, tenta ajudá-lo publicando suas coisas. Com a saída do, da segunda internação, em 1920, ele é aposentado, né? como a amanuense, ele é aposentado por, por conta dos problemas né, de com a bebida e com problemas mentais. Então, Ranulfo Prata, que é escritor e também médico, tenta ajudar Lima a se livrar do alcoolismo. Ele interna, né? se interna em Mirassol, em São Paulo, e vai indo bem com o tratamento. Mas alguns intelectuais da, da região chamam para dar uma palestra, que era uma coisa que o Lima... Odiava, assim, ele odiava falar em público. E aí ele escreve a palestra inteira, pega o caminho para ir para o local, mas ele nunca chega. Ele é encontrado horas depois, bêbado e caído no chão. Ou
0: seja, deu tudo errado. Deu tudo
1: errado mais uma vez. Em 1922, ele acaba seu livro da vida inteira, Clara dos Anjos. Esse livro ele tinha começado 20 anos antes, assim, é a obra que ele ficou escrevendo basicamente toda a vida de escritor dele. Ele estava animado com o um lançamento. Mas em novembro de 1922, ele contrai um resfriado que vira pneumonia. O pai dele também está muito doente, os dois na casa de todos os santos com a irmã. Né? O médico da família foi chamado né, para ver os dois e disse que o pai tinha poucos dias de vida. À noite, a irmã levou uma taça de vinho e uma revista para Lima, que estava se recuperando. Ele ainda disse para ela, ah, para de me dar atenção e vá atender o pai, que estava morrendo. E aí ele, a, a irmã saiu e ele morreu aos 41 anos. Teve um ataque cardíaco lendo sobre o mundo em uma revista francesa. O pai dele morreu um dia e meio depois.
0: Que é de clímax. Louco, né? Uhum.
1: É, e assim chega a história, né? o fim é a história do Lima Barreto. Aos 40 anos, super jovem, né? um escritor importantíssimo para a literatura, controverso, que escreveu parte dos seus escritos no hospício, para onde foi mandado, assim como seu pai, ou seja, uma história... Que se repetiu um pouco também, né?
0: É, ele seguiu os passos, né?
1: É, mas o pai... É uma história muito triste, né? Bastante. É, muito triste.
0: E como na semana passada também, né? Assim, um ataque cardíaco fulminante levando alguém e ainda tinha muito para entregar,
1: né? É, mas ele também estava muito abalado justamente por conta do álcool, né? A, a saúde dele não estava nada bem, assim. É, aliás, eu preciso dizer também, antes de terminar... Que, é, que toda essa biografia foi baseada no livro da Lilia Schwartz, né? Lima Barreto, Triste e Visionário, e também numa palestra dela. E, por, e outra coisa que eu queria dizer é que toda a obra do Lima Barreto é de domínio público, então você pode ler tudo que ele escreveu na internet de graça. E eu vou ler um pedacico do Diário do Hospício aqui para dar vontade em vocês. Vamos ver se vocês, vocês gostam. Esse é um livro que é quase uma biografia, né? Ele está falando do médico. Não me achou muito arruinado e muito polidamente deu-me conselhos para reagir contra o meu vício. Oh, meu Deus! Como eu tenho feito o possível para extirpá-lo, e, pare e parecendo-me que todas as dificuldades de dinheiro que sofra são devidas a ela, e por sofrê-las é que vou à bebida. Parece uma contradição. É, porém, o que se passa em mim. Eu queria um grande choque moral, pois físico já os tenho sofrido, semimorais como toda espécie de humilhações também. Se foi um choque moral da loucura progressiva de meu pai, do sentimento de não poder ter a liberdade de realizar o ideal que eu tinha na vida, que me levou a ela, só um outro bem forte, mas agradável, que me abrisse outras perspectivas na vida, talvez me tirasse dessa imunda bebida que, além de me fazer porco, me faz burro. Eu não quero morrer. Não. Quero outra vida.
0: Gostou? É bom demais isso.
1: Ah, é, então. Tá disponível, gente. Tá tudo em domínio público, tá?
0: Leiam, leiam o Lima Barreto. É muito bom.
1: E você gostou da história dele?
0: Gostei, gostei. Eu não, não sabia todos os detalhes, conhecia alguma coisa, mas, assim, tipo, é muito, muito triste mesmo a história dele.
1: É muito triste, é muito complexa. É. E, ao, e, ao mesmo tempo, ela está acontecendo quando muita coisa está acontecendo no Brasil, assim, sabe? Ele ele estava lá, ele é testemunha da... Ah, ele
0: estava num período de ebulição, né, do país. Ah, é,
1: lei áurea, proclamação da república, as coisas todas estavam acontecendo. E ele morre. Logo depois da semana de 22, quando o modernismo começa no Brasil. Ele tem um entrever com os modernistas que eu acabei não contando porque não, é muito, não foi muito relevante. Ele fez uma crítica ruim ao modernismo, na, a Claxon, né? E depois os caras escreveram uma carta, mas ninguém nem sabe se ele leu a carta que eles criticaram o Lima Barreto. E no final das contas, o Lima Barreto ele, tipo, escreve com a linguagem popular, assim, tipo, ele não, não é Sim, um cara importante. É outra impolar, pegada de. Então.
0: Desse academicismo que é, foi Ele tinha É, né? ele
1: tinha muito mais a ver com o modernismo do que com, 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 com os clássicos, assim. É, mas eu achei uma, história, achei uma história muito fascinante, assim, de verdade, assim. Um cara contraditório, um, um personagem complexo, né?
0: Bastante, né? Que, assim, ele já vem do início de vida completamente diferente para um negro da época. É, teve educação, assim acima do que era permitido aos negros também.
1: É, mas eu acho, até pela educação que ele teve, eu acho que essas esses, essas, essas controvérsias internas, esses paradoxos aumentaram, sabia? Ah,
0: provavelmente, enquanto ele pode ser o único negro preto ali na, na Politécnica, mas ele saía de lá e via os, os pretos se fudendo no, no dia a dia, Sim. assim, devia ser um fardo também, né?
1: Sim, ele tinha uma percepção do racismo do seu lugar muito grande, assim, isso que, que atormentou a vida do Lima Barreto também, né? E ele não teve família, não teve, não, não casou, não, não se sabe de nenhuma namorada, não se sabe de nada. Nada. Curioso. Curiosíssimo, né? Bem, essa foi a história. É... Pausa e os recadinhos?
0: Bora lá. Vamos recordar Lima Barreto, o pobre, jornalista e escritor. Figura destacada do romance social, que hoje laureamos neste carnaval. O
1: mestizo... Primeiro, antes de tudo, Danilo. Se alguém quiser falar sobre Lima Barreto com a gente, como faz?
0: Pode mandar um e-mail para contato muito ponto ponto br, ou ir lá no nosso site muitopior.com.br deixar um comentário no, no post do, do episódio. Ou pode procurar a gente no Facebook, no Twitter ou no Instagram, que são nossas redes sociais. Ou também ir lá e deixar um recadinho no YouTube, como muitos de vocês o fazem. A gente adora recadinhos.
1: O James Bezerra, que algumas pessoas chamam de James, mas eu vou chamar de James aqui, né? É, falou no episódio do Milton Terra Verde que a viagem deles foi para comprar motores de aviões.
0: Isso, isso eu sabia. Mas é... que... Eu vi aqui o comentário da empresa que o pai tinha uma empresa de táxi aéreo, eu não encontrei essa informação em nenhum lugar. Ah, que ele era muito rico. Isso, também é sabido. Tá.
1: A Andréa Cubas falou que um episódio que ela gostou da série, que é mais um episódio da série, nunca me interessei por essa pessoa e me surpreendi com a história.
0: Cara, caramba, cara, cara,
1: <risos> É, então, cara, caramba. É, acho que espero que você se surpreenda também com a história do Lima Barreto, porque ela também é bem maluca, né? É, a gente tá fazendo isso, a gente faz isso para vocês. O Paulo Alves, que agora mudou a, a roupa dele para reflexões panofianas.
0: Ah, era ele? Acho que era outra pessoa. Pelo menos
1: é a mesma, é a mesma foto de perfil, eu imagino que seja, né? É, falou que a avó dele fala muito da Dolores Duran, e mas ele nunca tinha se interessado. E que esse episódio interessou, e inclusive mandou para o Matriarca da família escutar. E que ele assina embaixo com relação ao vibrato equino.
0: Boa, faz parte do clube. Eu
1: pedi para ele falar para gente o que a vada achou, né?
0: Sim, curioso.
1: Que eu achei bem legal. O Christian Carmen falou que a Dolores Dureu faz parte do contexto que ele está estudando para criar um roteiro turístico falando da história cultural contemporânea do Rio de Janeiro. Esse moço é muito...
0: Muito. e Aliás, eu... Muito depois eu não
1: falei que ele era muito. Não, ele é muito
0: interessado <risos> assim. Na, na verdade, eu vi aqui agora, eu tenho, que eu não falei no, no, no episódio, mas eu tenho um roteiro que ela fazia. De bebedeira. Olha. O no nome dos clubes e tá? Eu vou, vou postar ali na. Vou responder para ele ali na, na ele mesma.
1: Mandou uma, ele mandou uma mensagem para gente também por e-mail é, com algumas sugestões de episódios. Boa. Bem legais. Então, eu, então a gente pode até responder para ele lá.
0: Responderei pelo e-mail então.
1: Obrigada, Christian Viu. O Ricardo Cravo também mandou indicações ótimas e ele sempre. Manda coisas para gente pelo Instagram, assim, quando vê. Eu acho Umas
0: fotos boas. Né? Bem
1: legais. E ele indicou o Paulo Freire. E eu acho muito boa a biografia. O que vocês acham de fazer uma biografia do Paulo Freire?
0: É, responda aí. Eu acho que tem que ter em algum momento.
1: É, em algum momento a gente já colocou na pauta. Eu acho que vale a pena sim. E Giancarlo... Escreve... Giancarlo. 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 Ele, me escreve... ele escreveu contando que também acho muito impressionante o fato, o fato da... Da Dolores Duran ter tido essa vida, né? Sempre tão... Todas elas são meio machucadas pelos homens, né? São, são... As
0: dores duram.
1: E ele ficou impressionadíssimo com as dores duram também. E aí, quanto outras coisas da vida dele, eu contei da minha. Ele riu da minha cara, porque eu sempre me meto em mil confusões.
0: Oh, falou aí, a sessão da tarde.
1: Eu me meto em mil e uma confusões. Aí o Ricardo... É, o Marcos Lázaro mandou agora há pouco, vocês saberem quando que a gente faz o episódio... É, que ele gostou muito do episódio do Contestado. Eu acho que nunca... Ninguém fala muito sobre o Contestado, porque não tem a ver com seca, né? Tem a ver com só o governo fazendo coisas que não deveria fazer. E que ele indicou para os alunos dele. A gente, eu fiquei orgulhosa.
0: Muito obrigado.
1: É, muito obrigado. A gente não é historiador, viu? Vou repetir aqui. É,
0: a gente é só entusiasta, que a gente lê bastante, é. estuda bastante, mas, assim, historiadores histori historiam.
1: É, a gente... A gente busca referência assim a gente busca referências sérias para tudo que a gente que a gente põe aqui né tudo todo conteúdo assim a gente busca referências sérias assim e às vezes a gente até dá, assim.
0: Sim, a gente até lê uns doutorados, é, é, uns coisas mestrado,
1: assim, é. é, artigos. Esse caso do Lima Barreto, eu me basei muito na biografia da Lili Schwarz, que você é uma pessoa super séria, assim, um calhamaço de biografia. Por isso que estava demorando. Esse, confe, confesso aqui, esse episódio ele trocou dois de lugar anos. na pauta mil vezes. Tá? Até eu conseguir acabar a leitura. Dois anos. Não faz dois anos. Dois anos. Mas ele trocou de lugar muito. Mas explico... Era
0: para ser o episódio um.
1: Não era, não, o presente episódio de uma mentira. Mas ele trocou de, de, de lugar na pauta e eu acabei colocando outras coisas porque foi difícil acabar e, e estruturar essa história. Mas tá aí, tá, gente?
0: É, então agora eu tô tentando acabar um livro de 750 páginas sobre uma personagem <risos> futura.
1: Tá vendo? Olha só. E é isso, gente. Que cê, quando vocês puderem, escrevam pra gente, peçam peçam pautas, como nossos amiguinhos aqui.
0: Divulguem e, a gente também. Divulguem. Tragam mais gente para pra, pra é. virarem piores.
1: É, mandem pras suas avós, todos. Piorzeiros. <risos> mandem para as avós. As avós estão lá sem fazer nada. Elas podem até gostar da gente.
0: Né? Vai que...
1: É, as avós Mas, às vezes
0: a gente fala palavrão de vez em quando também, né?
1: Mas as avós costumam gostar de mim, viu? Eu tenho eu tenho bo boa entrada com as avós. <risos> Então é isso, gente. Tenha uma boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.